1: det er sommeren 2022.
0: Velkommen til pressemødet.
1: Og Venstre har indkaldt til et stort pressemøde. Der er fem venstrepolitikere mener, at er til stede til pressemødet. Og det, de rigtig gerne vil, det er, at de vil fortælle om en ny beskæftigelsespolitik.
0: Så forestil dig at være statsminister i en regering, hvor en minister var dømt ved rigsretten. Jeg hører, jeg kommer...
1: Det, der så bare sker, det er at journalisterne vil meget hellere vide, om det er realistisk, at Inger Støjberg, hun kan blive minister i en venstre regering. Og når de gerne vil vide det, så er det fordi Inger Støjberg på det her tidspunkt har fået en dom ved rigsretten, og hun er ikke længere en del af Folketinget, men selvfølgelig kan hun blive valgt ind igen. Og hvis hun bliver det, kan Jacob Ellemann så acceptere hende som minister. Det spørger de til igen og igen. Og Jacob Ellemann, han afviser og svarer. Han siger, at han gider ikke at spekulere i, hvorvidt hun kan blive minister. Jeg kommer ikke til at svare på det. I kan lige så godt glemme det.
0: Altså, jeg kommer ikke til at give dig et andet svar på det spørgsmål. Sådan er det.
1: Og så sker der lige pludselig det, at Trusson Poulsen bryder ind. Og det, du
0: spørger om, kan vi jo lige så godt sige som det her, det er, hvis Inger Støjbjerg ønsker at komme i regering, vil Venstre så forhindre det? Nu kan Venstres formand jo så korrekt spørge. så nu går jeg langt ud på blanken.
1: Og så svarer han og siger,
0: Vi kommer ikke til at modsætte os, at Inger Støjvær politiet kan blive en del af øh, en regering.
1: Det, der er så interessant ved det øjeblik, det er jo, at når Trulsson Poulsen kan afbryde formanden på den måde og reelt svare i stedet for formanden, siger jo rigtig meget om, hvordan magtforholdet er i Venstre på det her tidspunkt. Det er Trulsson Poulsen, der beslutter, hvor Venstres linje
0: skal være. I weekenden skal Venstre vælge ny formand, men det bliver ikke svært. Der stiller nemlig kun en person op. Troels Lund Paulsen. En mand, som i årvis har nægtet at ville være formand. I hvert fald udad til. Hvem er den mand, der efter flere år har styret et parti fra skyggerne, nu træder frem i lyset? Det er dato i dag, og mit navn er Andrea Dragstad. Stampe, velkommen til Dato. Du er politisk analytiker her på TV2. Du har din hverdag på Christiansborg, hvor du bruger dagene på at tale med og om politikere. Og øhm, på Dato har vi sendt dig på en lille mission. Du var ude og hente reaktioner og historier om Troelsen Poulsen fra venner og fjender. H hvad går folk og siger om Venstres kommende formand? Det kommer selvfølgelig helt an på, hvem man spørger. Men hvis
1: du taler med dem inde på Christiansborg, dem der sidder i folketingsgruppen, så er de sindssygt lettet over, at det nu er Truslund Poulsen, der skal være formand, i stedet for Jakob Ellemann. Og det er de jo fordi, at det seneste lange stykke tid var det virkelig svært for Jakob Ellemann at være formand. Der var nogle debatter, han kom skævt ind i, og langsomt kunne man bare mærke, at folk både i Folketingsgruppen, men også i Venstres bagland, altså ude i de lokale afdelinger, de havde ligesom mistet tilliden til ham, og de troede ikke på, at Jakob Ellemann kunne flytte Venstre og kunne være med til at genopbygge Venstre. Så der er en stor lettelse over, at nu Trulsund Poulsen kommet en mand, som virkelig kender partiet indgående, og som har været med i partiet så mange, mange år. Der er en eller anden tro på, at hvis der er nogen, der kan få Venstre fremad, så er det ham.
0: Hvad sådan din egen oplevelse af Trulsund Poulsen? Nu har du dækket politik i mange år. Hvad synes du om ham? Hvordan er, virker han på dig? Jeg har mødt ham
1: så mange gange, hvor jeg har tænkt, at når han står på sådan et pressemøde, som man jo kender ham fra utallige gange på TV2 News, så fremstår han bare en smule tør og kedelig. Men når man så taler med ham på togmands hånd, og at der ikke er nogen, der filmer, så er han faktisk ret sjov og sarkastisk. Og det, han nogle gange gør, det er, at han tit øh, laver lidt sjov med folk. Altså, han havde ikke været i Forsvarsministeriet særlig længe, da jeg på et tidspunkt skulle interviewe ham, og vi står og venter lidt inden det interview og så siger han pludselig til mig sådan på, en meget hård jysk dialekt, Camilla Stampe, har du nogensinde set en ko? Og det er sådan hans måde at gøre lidt grin med mig på, fordi han har jo luret for tusind år siden, at jeg er sådan en københavner journalist, der ikke aner noget som helst om landbrug. Og det gør han tit med folk. Altså han tager lidt pis på dem, og han laver lidt sjov med dem. Men det er ikke altid, man ser det, når man bare lige ser et kort pressemøde med ham. Har du set en ko? Jeg sagde til Troels Lund, at jeg ved nok besøgte en gård,
0: der gik i folkeskole, og der så jeg en ko. Så der lede du op til alle hans fordom. Fuldstændig efter 30 år i dansk politik har Truls Lund Poulsen opbygget sig lidt af et CV. Han har, og holdt lige fast været miljøminister, skatteminister, undervisningsminister, erhvervs- og vækstminister, beskæftigelsesminister, økonomiminister, forsvarsminister og visestatsminister. Og det er helt uden at jeg har nævnt det hav af ordførerskaber han også har haft. Hvornår lægger man i den brede offentlighed først gang sådan rigtig mærke til Poulsen? Det tror jeg rigtig mange gør, da der kommer den her sag om et Rolex-ur,
1: som han fik foræret af en oliesjejk fra Katar, da han var skatteminister. Det er en sag, som får ret meget opmærksomhed, fordi Trudson Poulsen insisterer på, at han godt kan beholde det her ur. Efter noget tid, så bliver debatten så, så stor, at han afleverer det tilbage igen. Men det er jo her, at der er rigtig mange, der hører om ham, og det er her, at han så får det her øgenavn troleks, som virkelig har holdt ved lige siden. Men hvis nu oliesjakken var kommet med 67.000 kroner kontant i en kuvert, ville du så også tage dem med hjem?
0: Nej, det ville jeg selvfølgelig ikke. Nu fik jeg et ur som gave, og Jeg har betragtet det som en personlig gave, og derfor har jeg så valgt at tage imod det. Men jeg har også valgt at være åben omkring det, og det er det gode for regerings det er, at man kan jo gå ind og se, hvad vi får af gaver som minister. Det er tilbage i 2010. Hvis du skulle vælge et definerende øjeblik for Trulsund Poulsen i hans politiske liv... Hvor vil du så sætte
1: fingeren? Så vil jeg helt klart sætte fingeren på den sag, der kommer umiddelbart efter, og som handler om, at den daværende oppositionsleder, som på det tidspunkt er Helle Thorning-Smith, hun får lægget nogle personlige skatteoplysninger til BT. Og grunden til, at Trulsund Poulsen han kommer til at spille en afgørende rolle i den sag, det er, at han på det tidspunkt, nemlig er skatteminister. Det vil sige, at det er hans ansvar, fordi han er skatteminister, at der er blevet lægget de her personlige informationer om Helle Og det sætter i gang
0: i en kæmpe skandal. Og det er hans ansvar, men han, man ved vel ikke nødvendigvis, om det er ham selv, der har lækket det? Nej, det gør man ikke, og han
1: afviser det også fuldstændigt. Og det er jo sådan, at der bliver nedsat en kommission, som i tre år prøver at finde ud af, hvad var op og ned i den her sag. Hvem læggede de her papirer? Hvem sagde hvad? Og den her kommission ender med at konkludere, at de kan ikke dokumentere, at det er Trulsson Poulsen eller andre, der har været tæt på ham, som har lægget Helle Tonning-Smiths personlige oplysninger til BT. Hvorfor bliver der stadig talt om skattesagen fra 2011? Først og fremmest, fordi Helle Toning-Smith, hun gik ud i et interview for nylig og sagde, at øh, nu hvor Trudson Poulsen så ud til at skulle blive formand for Venstre, så havde hun brug for at sige, at hun har ikke tillid til Trudson Poulsen.
0: Jeg stiller spørgsmålstegn ved, om uh, Trudson Poulsen er en hederlig person.
1: Hun mener, at det er en fejl. Trudson Poulsen hverken har givet hende en personlig undskyldning for det, der skete dengang. Og at han heller ikke har forsøgt at opklare hvem det var, der lækkede dokumenterne om hendes personlige skatteoplysninger. Fordi hvis det ikke var ham, så kunne han jo godt have hjulpet med at finde ud af, hvem det så var.
0: Og jeg synes egentlig også, at han bør beklage det, vi ved, at han har gjort. Blandt andet at bryde sin tagetspligt over for Folketinget, hvor han jo fik en læse, Socialdemokratiet og mig og min familie.
1: Ændrer det ham som politiker? Det er helt klart mit indtryk, at det ændrer ham. Ret markant. Og det gør det, fordi at han for det første skal ind og afhøres i den her kommission. Det fylder rigtig meget, når man skal det. Det ved vi jo fra andre kommissioner. Det fylder også så meget for ham, at han ender med at tage sygeoverloven. Og under den sygeoverlov, har han beskrevet, der føler han sig fuldstændig alene. Altså han har beskrevet, hvordan telefonen aldrig ringer. Han bliver beskrevet som en dead man walking i dansk politik. Altså han bliver beskrevet som en, der er færdig på grund af den skattesag. Og han også fortalte om, hvordan han selv overvejede, om han måske skulle stoppe, fordi der var ikke nogen politiske kolleger, der ringede og bakkede ham op. Han følte sig fuldstændig alene. Den eneste, der bakkede ham op, og det han siden fortalte, at det var derfor, han så valgte at blive politik, det var Lars Løkke Rasmussen. Og han sagde, at han stadig havde tiltro til Trulsund Poulsen. Og alene på grund af ham, der valgte Trulsund Poulsen at sige, okay, hvis Venstres formand på det tidspunkt har tillid til, at jeg godt kan fortsætte, så må jeg heller gøre det.
0: Hvordan er den første tid tilbage i politik? Kan du prøve at beskrive det for os? Jo. Det, der i hvert
1: fald er vigtigt for ham, det er, at det er samtalerne med Lars Lykke Rasmussen, der gør, at han overhovedet kommer tilbage. Og det er Lars Løkke Rasmussen, der vælger at gøre ham til minister igen. Og så har han beskrevet, at så er det ligesom bare at prøve at arbejde sig igennem det, tage en dag ad gangen og så langsomt prøve at komme tilbage i det politiske system igen. De første
0: år efter skattesagen,
1: hvilken rolle spiller Lars Løkke Rasmussen i de år? Rigtig mange beskriver de to som to politikere, der faktisk minder rigtig meget om hinanden. De har den samme brutalitet. De er lige kyniske, når det kommer til magten. Altså, fordi de begge to har den der evne til at skifte holdning, hvis det er det, det kræver for dem at komme tættere på magten. Det gør ikke noget, man har sagt noget den ene dag. Man kan sagtens skifte holdning den næste dag. Sådan er det bare i dansk politik, hvis du godt vil have magten. Og det er den kynisme og det er den brutalitet, som mange oplever,
0: at de to har til fælles. Og når du så taler om Trondson Poulsen, som en mand, der også i de år stadig stod lidt i skyggen, var det en kynisk, taktisk tilgang, en bevidsthed om, at det måske var sådan, han kunne opnå mest? Det tror jeg helt klart, der er nogen, der vil sige. Altså, at han i virkeligheden
1: hele tiden lidt har haft nogle formandsambitioner, og hele tiden lidt godt vil frem i lyset. Og selvom han jo faktisk direkte benægtede det, ikke, for det har han gjort rigtig mange gange, han har fuldstændig afvist, at han ville være formand, men der er nogen tæt på ham, som siger, at det passer ikke. Trudselen Poulsen har hele tiden haft en ambition op på et eller andet tidspunkt at komme rigtig højt op i partiet. Han har bare trives rigtig godt i den rolle, med ikke at få al den medieopmærksomhed. Men han har nok også arbejdet ud fra en strategi om, at hvis man bare arbejder hårdt og gør sig umage, så kan det være, at man på et tidspunkt også bliver belønnet med den højeste post.
0: Så du siger faktisk, at begge fortællinger om Troelsund Poulsen er rigtige. Det er både rigtigt, at han trives godt i skyggen, men det er måske også rigtigt, at han er en kynisk strategiker, der ved præcis, hvad han skal gøre for at få formandsposten alligevel. Helt klart. Jeg tror, at begge fortællinger passer, fordi at
1: skattesagen var med til at neddrosle de ambitioner i en periode, men ambitionerne har hele tiden været der. Og det er derfor, at han også bliver kaldt kedelig, men dygtig. Præcis. Det passer godt til hans image, ikke? at han er den der hårdarbejdende politiker, der er skide god til at forhandle svære politiske aftaler på plads.
0: Du fortalte tidligere, hvordan han under skattesagen virkelig havde følt, at også hans egne partikollegaer ikke viste ham tillid, ikke troede på ham, sådan lidt havde dømt ham ude af dansk politik. Hvordan får han genetableret den tillid hen til i dag? Hvad er det, han har gjort de seneste år? Det, han har gjort,
1: det er, at han har lige så stille arbejdet sig tilbage og arbejdet sig op i partiet. Og det har han gjort ved at ende med at være en fuldstændig uundværlig politiker i Venstre. Og det bliver ret tydeligt, faktisk, når man taler med folk, der sidder i folketingsgruppen i dag. De beskriver, hvordan Trulsund Poulsen, han er blevet vigtig for dem alle sammen. Forstået på den måde, at de rigtig gerne vil have ham med til forhandlinger. De vil rigtig gerne høre, hvad han tænker om bestemte sager, Altså, han er ligesom blevet den der go-to-guy i Venstre. Hvis du godt vil have en hurtig vurdering af en eller anden sag, du sidder med, så er det Trondsen Paulsen, man går til. Det lyder jo som en formand. Det lyder nemlig som en formand. Og der er også mange kilder, der har sagt til mig, at han reelt har været formand i al den tid, Jakob Ellemann Jensen. Officielt var det. Siden 2019. Det er mange år. Ja, lige præcis. Det er mange år, og det er jo lige siden Lars Løkke Rasmussen forlod Venstre. Og så er der flere kilder, der siger, jamen siden den dag var det faktisk Trulsson Poulsen, der var reelt formand forstået på den måde, at det var ham, der havde det afgørende og skulle have sagt i rigtig mange politiske aftaler. Det er ham, der hele tiden har vidst, hvor Venstre skulle placere sig. Det var ham, der gik ind i forhandlinger og sagde, her skal Venstre være med, her skal Venstre ikke være med. Altså det var ham, der i virkeligheden bestemte hvad har det betydet
0: for hierarkiet, magtfordelingen i Venstre, at mange, som du beskriver det, har betragtet ham som den reelle formand igennem flere år? Det betyder jo, at selvom han har været skyggeformanden,
1: så blev han det jo for alvor, da Jacob Ellemand blev sendt på sygeårdlov. Og i den periode, det halve år, hvor Trusland Poulsen så blev formand, der var der mange, der oplevede, at han virkelig voksede i rollen og han tog ansvar, og han var god at have med til møder, og han sørgede for, at tingene klappede. Og efter det halve år var der mange, der begyndte at tænke, okay, måske kunne Truls paulsen Poulsen måske godt være en god formand.
0: Det her det bringer os frem til sommeren 2022, hvor Truls paulsen Poulsen får åben mikrofon midt på et pressemøde, modsiger sin formand, jakob Ellemann Jensen. Er det ikke ret vildt? Jo, det synes jeg, det er.
1: Og det siger jo rigtig meget om, hvordan magtforholdet er i Venstre på det her tidspunkt. Det kan godt være, at Jacob Ellemann udadtil er formand, men det er Trusen Poulsen, der beslutter, hvor Venstres linje skal være. Og det bliver helt tydeligt på det pressemøde.
0: Så mens der sidder, ser og følger med på fjernsynet, der er en sal fyldt med journalister, så står han helt åbent og blotlægger, at han godt tør at sige at sin formand imod. Hvordan reagerer Jakob Ellemann på det? Jeg synes godt, man kan se, at Jakob Ellemann er lidt i tvivl om, hvordan han
1: skal reagere. Han læner sig sådan lidt frem, og skal han nu lave sjov med Trudson Poulsen? Og så ender det bare med, at han bare lader ham tale ud, og så supplerer han det, Trudson
0: Poulsen siger. Som om han lige vil ind og sige, okay, men det er også rigtigt, det tror. siger. Den 23. oktober inviterer Jakob Ellemann Jensen til et ekstraordinært pressemøde med meldingen. Jeg stopper fuldstændigt og endegyldigt i dansk politik i dag. Og allerede før han har sagt sit sidste farvel fra talerstolen, så er prominente partimedlemmer i Venstre allerede begyndt at pege på en ny formand. Troels Lund Poulsen. Du sagde tidligere, at Venstre i, i mange år i virkeligheden har haft det svært. Og det er også de år, hvor Troels Lund Poulsen har været skyggeformand, kaldte du det. Hvorfor er der så ikke nogen, der peger pilen på ham? og siger, at han har et medansvar for den krise?
1: Det er nemlig et rigtig godt spørgsmål, for selvfølgelig har Trusland Poulsen det. Og det ved de jo også godt i partiet. Det er Trusland Poulsen, der har været med til at lave regeringsgrundlaget. Han var med til at acceptere, at de vil pege på Mette Frederiksen som statsminister. Det er jo ham, der har udtænkt meget af det her. Og derfor er det selvfølgelig også hans ansvar, at det går bedre i partiet. Det, man så bare håber på, det er, at han vil kunne sælge partiets resultater bedre og mere troværdigt, og at han måske også vil kunne forhandle nogle resultater hjem på
0: vegne af Venstre, som er bedre. Så man kan sige, at igen, der er det den her uskrevne regel på Christiansborg, om at man selvfølgelig ikke kunne tænke sig at være formand, før man får det tilbudt, og der ikke lige var nogen andre, så kunne man det måske godt alligevel. Så kunne man det måske alligevel godt, og så siger man ja tak til det. Efter mange år som den egentlige formand for Venstre, kan Lund Poulsen officielt sætte sig for borden. Men han overtager et parti, der går igennem et kæmpe uvær med historisk dårlige meningsmålinger og et totalt splittet bagland. Hvad bliver hans største test på den anden side af den her
1: weekend? Den første store beslutning, han skal træffe, det er, at han skal afgøre, hvem der skal være nye ministre i regeringen. Ved at kunne beslutte, hvem der skal være ministre, så kan han jo også vise, at han sætter et nyt hold, hvis det er det, han ønsker. Skal Venstre have en helt ny start med nogle nye ministre, eller vælger han ligesom bare at sige, nu kører vi videre med det samme hold? Så der kan virkelig blive rusket op i den i dansk politik lige om lidt. Det er der i hvert fald en mulighed for, hvis han vælger at gå den vej. Hvornår ved vi så, om han er lykket som formand? Det helt store spørgsmål, det er jo, om Trudson Poulsen kan vende de her meningsmålinger, som er så katastrofale for Venstre lige nu. Og jeg tror, der er rigtig mange i partiet, der kommer til at kigge et halvt år og et år frem og håbe, at når der er gået et år, så vil meningsmålingerne se bedre ud. Der er flere, der har peget på, at Venstre som minimum skal tilbage til at få de der 13,3 procent, som de fik til valget. Der er mange, der peger på, at selvom valgresultatet var fuldstændig katastrofalt dårligt for Venstre, og de fik 13,3 procent, så er det jo noget, som man lige nu drømmer om at få igen. Det vil sige, der er en forventning om og en forhåbning om, at partiet kan komme tilbage til de 13-15 procent i meningsmålingerne.
0: Det sker vel ikke lige rundt om hjørnet? Det tror jeg ikke, det gør. Camilla Stampe, politisk analytiker her på TV2. Tak fordi du kom ind og besøgte os på dato. Det var så Du har lyttet til Dato. Afsnittet er tilrettelagt af Nicolaj Hansen og Rikke Romme. Lyddesign stod Leo Peter Larsen for. Astrid Louise Jensen er redaktør. Og mit navn er Andrea Dragstad.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.